0: Willkommen zur nächsten Ausgabe der Tax Campus Podcast, der Podcast für Software und IT Professionals. Mein Name ist Ashley Steele und heute zu Gast habe ich Christoph Adel bei mir. Hallo Chris, guten Abend. Hallo Ashley. Und wie geht's dir heute? Alles soweit gut?
1: Ja, sehr gut. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute so, und bin gespannt.
0: Ja, genau. Das Thema Barrierefreiheit haben wir heute. Barrierefreiheit in der Webentwicklung, ja. Aber bevor wir da einsteigen in das eigentliche Thema, magst du ein bisschen erzählen so von deiner Werdegang? Ich sag mal so, wo du herkommst und was du gerade, gerade so machst?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Jobtitel ist wirklich Web Accessibility Consultant mhm. und arbeite in Bonn bei der Yagi Bonn GmbH, bin dort zuständig eben für die digitale Barrierefreiheit und mein Werdegang war so, dass ich das Riesenglück hatte, dass ich schon in meiner Ausbildung, also ich bin gelernter Mediengestalter für Digital und Print, und bin in meiner Ausbildung schon mit dem Thema in Berührung gekommen, weil ich einen Klassenkameraden hatte, der da in der Agentur war, die sehr viel in der Richtung gemacht haben und dann hat mich das Thema immer mal wieder begleitet also meine Ausbildung ist jetzt ähm, ja zehn, elf, zwölf Jahre her mhm. und über die Jahre bin ich immer wieder mal auf das Thema zurückgekommen. Es wurde dann mehr und mehr und mehr und man hat sich dann hier nochmal angelesen, was einen interessiert und da und kamen dann erste Projekte, wo man das Ganze auch mal ähm, anwenden konnte und dann habe ich mich irgendwann komplett auf das Thema spezialisiert mhm. Ja und bin dann bei der JAGI Bonn gelandet.
0: Ja, und ich denke, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Thematik. Ich sag mal so, die meisten Leute zum Glück haben kein Problem, ich sage mal so, Probleme in Anführungsstrichen mit irgendeiner Behinderung, aber es gibt dann Leute, die taub sind oder nicht so gut sehen können oder andere, ich sage mal so, physikalische Probleme haben. Und es ist, ich denke, es ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass diese Leute auch Zugang, zu, zu, zu der Web haben, ja. Aber wie würdest du dann eigentlich Barrierefreiheit definieren? Was, was ist das eigentlich? Weil, wie gesagt, das ist eigentlich ein ganz, ganz äh, breites Spektrum.
1: Ja, die digitale Barrierefreiheit würde ich so definieren, dass es ein äh, gleichberechtigter Zugang für behinderte Menschen äh, zu digitalen Webangeboten ist. Das ist so die deutsche Standarddefinition. Mhm. Im Deutschen heißt es ja Barrierefreiheit. Auf Englisch ist es die Accessibility. Und eigentlich passt tatsächlich die Accessibility vom Wort her, wenn wir das übersetzen, sind wir ja bei Zugänglichkeit, mhm. viel besser. Mhm. Weil ähm, eigentlich ist es viel zu kurz gedacht, wenn wir Web Accessibility nur auf Leute mit Behinderung beziehen, die also eine Einschränkung im Sehen oder in der Haptik haben. Ähm, hast du mal eine Sehnenscheitentzündung in der rechten Hand? mit wenn, der wenn du, du mein, die Maus
0: bedienst. Wenn du meine linke Hand jetzt anschaust, ich habe ein gebrochenes Gelenk. <lacht> ich ich habe genau das Problem.
1: Genau, ich, ich nehme an, du bist über ähm, jede Eingabe im Internet, die du über die Tastatur tätigen kannst, heilfroh. Mhm. Weil wenn man mal so eine Sehnscheitentzündung hatte, es tut halt wirklich höllisch weh, die Maus zu benutzen mhm. und jeder Klick ist so ein richtig schöner, schmerzhafter Stich im Handgelenk.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, und leider ist es nicht selbstverständlich, dass man eine Internetseite mit der Tastatur bedienen kann. Mhm. Das ist ähm, die Anfänge des Webs. Du kannst seit jeher mit der Tab-Taste durch eine Internetseite von Link zu Link navigieren. Mhm. Heute ist das meistens ausgestellt oder seit geraumer Zeit, mhm. weil Designer ähm, nicht genau wissen, was sie mit dem Tastaturfokus anfangen sollen und ihn dann ausblenden. Und wenn ich nicht mehr sehe, wo ich bin auf der Seite, dann kann ich auch nicht mehr mit der Tastatur die Seite bedienen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, ja. Menschen, die in der, in der Bewegung eingeschränkt sind, für die ist eben die Tastaturbedienung ganz, ganz essentiell.
0: Mhm.
1: Aber auch Leute, die eine Einschränkung im Sehen haben, auch für die ist äh, die Bedienung mit der Tastatur essentiell, weil ähm, mit der Maus, wenn ich eine ne, ne sehr starke Fehlsichtigkeit habe, bis hin zur Blindheit, dann äh, ist auch die Hand-Augen-Koordination äh, gestört. Mhm. Und es ist so, dass Leute, die schlecht sehen können, auch unheimlich schlecht die Maus bedienen können, weil sie einfach nicht so schnell die Rückmeldung haben, zwischen ich bewege die Maus und wo ist denn mein Mauszeiger jetzt? Mhm. Und auch dort ist eine Tastaturbedienung sehr, sehr sinnvoll. Und jetzt bin ich eigentlich schon wieder viel zu konkret, oder?
0: <lacht> nein, nein, das, das ist gut, weil ich denke, ich habe eher äh, ja, nein, das ist das, das ist sehr, sehr gut, was du da, <lacht> da erzählst. Ja? Aber genau diese, dieses Beispiel mit dem, ja, ich habe eine Verletzung, wie ich sag bei mir im linken Herrn, gut, ich ich nutze meinen rechten rechtes Hand von dem von dem Maus, aber ich kann das genau nachvollziehen. Ich habe gar nicht über sowas nachgedacht, ganz ehrlich. Ja, Und das ist das, das das ist schon ein, ein 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 sehr guter Punkt. Ja, aber du 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 sagtest auch das Thema Accessibility in der englische Sprache Barrierefreiheit in auf der auf der Deu oder in der deutsche Sprache. Das heißt, gibt gibt es dann Gesetze? In Deutschland oder in Europa, wo jemand wirklich diese, dieser, ich sage jetzt Barrierefreiheit, wo, wo, wo Firmen das berücksichtigen müssen, mit der Betonung dann auf müssen?
1: Die Betonung auf müssen auf jeden Fall. Firmen komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wir haben in Deutschland ja das Behindertengleichstellungsgesetz mhm. und wir haben die BTV barrierefreie Informationstechnikverordnung. Mhm. Und die sagt nämlich genau aus, dass alle öffentlichen Stellen, also das sind ähm, natürlich Webseiten, die von Organen der Bundesebene, der Landesebenen bis hin zur kommunalen Ebene, aber auch jegliche... Ähm, ja, Stiftungen oder sonst etwas, was zu über 50 Prozent vom Bund finanziert wird, ist eine öffentliche Stelle. Mhm. All die müssen tatsächlich barrierefrei sein.
0: Mhm.
1: Ähm, es gab dort verschiedene Fristen und eine der Fristen ist jetzt auch tatsächlich im September dieses Jahr ausgelaufen. Jegliche Neuentwicklungen müssen barrierefrei sein und auch die, ähm, die Bestandsseiten mussten bis September eigentlich umgestellt werden.
0: Ich komme später auf das Thema eigentlich mussten umgestellt werden. Ich spare ja. mir das mal auf, wenn ich darf.
1: <lacht> ja, und ich habe auch erst die Hälfte deiner Frage beantwortet. Tatsächlich, mhm. du hast nämlich auch noch nach der EU gefragt. Und da wird es mhm. gerade ziemlich spannend, mhm. denn wir hatten 2019 den sogenannten European Accessibility Act, der ist bis auf jetzt wirklich in der Branche noch so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Das ist aber das erste Mal, dass es eine Gesetzgebung oder eine Gesetzesinitiative, einen, ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich ACT ähm, in, ja, auf Anhieb ins Deutsche ja, übersetzen Initiative soll. Initiative oder ähm, ja. Genau, gibt, der auch die Privatwirtschaft mit ins Boot holen wird. Mhm. Also der European Accessibility Act wurde verabschiedet im letzten Jahr. Bis 2022 muss er dann in nationales Recht umgewandelt werden und bis 2025 muss er angewendet werden. Und dann wird es so sein, dass auch der private Sektor, zumindest solange er ähm, im, im B2C Bereich arbeitet, barrierefrei sein muss. Und zwar ähm, wörtlich genannt wurden dort zum Beispiel ähm, Bankdienstleistungen, aber auch äh, Mediendienst, äh, Mediendienste, Streamingdienste und vor allen Dingen der Onlinehandel. Mhm. Und jetzt siehst du, was da auf den Onlinehandel zukommt.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt tickt die Uhr und ich sag mal so 2025, das hört sich weit in der Zukunft, aber wir wissen genau so, wie schnell fünf Jahre vor, vorbei sind, ja. Ähm, okay, wenn meine Uhr tickt, was muss ich dann tun, um überhaupt dann, dann diese Gesetze gerecht zu werden? Sprich dann, wie baue ich so eine barrierefreie Webseite? Gibt es dann, gibt es, das, gibt es Werkzeuge, die ich benutzen kann oder, oder wo fange ich dann überhaupt damit an?
1: Ja, der Anfang, das ist immer die Frage. Am aller Anfang ist schwer. Mhm. Gerade in der Barrierefreiheit ähm, zählt dieses Sprichwort auch umso mehr. Wir haben in Deutschland ungefähr 100 Experten, die sich mit dem Thema auskennen. Und dementsprechend dürftig ist auch mitunter die Informationslage im Internet. Also man findet, es ist teilweise schwierig, Sachen zu finden, gerade wenn ich dann wirklich in konkrete technische Fragestellungen reingehe. Ähm, manchmal findet man auch noch veraltete Informationen und man findet natürlich ganz, ganz viele Halbwahrheiten, die nicht von diesen 100 mhm. Experten kommen. Mhm. Ähm, und daher ist es tatsächlich gar nicht so einfach, sich dem Thema zu, zu nähern. Ich würde da jedem empfehlen, tatsächlich ähm, einen Workshop in Anspruch zu nehmen von jemandem, der sich da wirklich mit auskennt. Ich glaube, es ist am Endeffekt ähm, die einfachere und auch die zeiteffizientere Lösung, als wenn man einen Mitarbeiter, einen Entwickler, einen Webentwickler ähm, jetzt die ganze Zeit googeln lässt und es sich selbst erarbeiten lässt. Es ist auch, Barrierefreiheit ist ein Prozess und es ist auch so, wenn ich mir heute überlege, ich möchte in die Richtung gehen, bis ich einen Output bekomme, es ist halt sehr lernintensiv und es gibt viele Sachen zu beachten, es dauert auch einfach.
0: Das heißt, es ist nicht so, ich gehe auf den Workshop, sage ich mal so, für zwei Tage, ich habe alles gelernt und dann kann ich loslegen sozusagen und dann, ist die Sache in Anführungsstrichen für erledigt. Das ist wirklich ein, 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 ein langen, langes Prozess. Äh, ähm.
1: Ja. Ähm, also ich würde mir mehr Leute wünschen, die genau in solche Workshops gehen, dass man überhaupt mal, ähm, ja den die Need begreift und, und was es überhaupt bedeutet, barrierefrei zu arbeiten. Und ich bin über jeden froh, der so ein paar Grundlagen einfach schon richtig macht. Und das wäre tatsächlich auch eine Empfehlung, die ich hätte an Firmen, dass man erst anfängt, sich die Grundlagen anzueignen, man die schon umsetzt. Und wenn man dann wirklich Projekte hat, die barrierefrei sein müssen oder sollten oder die man vielleicht auch einfach nur der Übung wegen barrierefrei machen möchte, dann kann man daran nämlich schon mal üben, kann da umsetzen und lässt dann den Experten nochmal drüber gucken. Und der wird einem... Ähm, Eins der, der Prüftools ist der BETV-Test. Da wird einfach anhand von 60 äh, Prüfschritten eine Internetseite auf Ihre Barrierefreiheit geprüft. Das wird dann ein Experte mit dieser Seite machen und wird die Fehler, die er gefunden hat, zurückmelden. Und diese Fehler kann man dann verbessern und daraus auch lernen. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann wird man halt immer, immer besser.
0: Und kannst du so erzählen, was ein paar für diese Grundlagen wären? Kannst du da dazu ein paar Beispiele geben?
1: Natürlich. Ähm, so die Beispiele, die am, am greifbarsten sind, sind zum Beispiel der Alternativtext von einem Bild. Wenn ich ein Bild im Internet habe, was etwas abbildet, was auch für den Nutzer wirklich von, von Belang ist, wenn ich blind bin, dann sehe ich das Bild nicht. Dann weiß ich nicht, was darauf abgebildet ist. Also brauche ich eine Textalternative, die mir ähm, ja, die mir textlich erklärt, was auf diesem Bild abgebildet ist. Mhm. Und wie du vielleicht gerade gemerkt hast, habe ich aber schon gesagt, das gilt nur für Bilder, die auch wirklich eine Information ähm, liefern. Mhm. Das ist ein Fehler, der sehr oft gemacht wird, dass ich jedes Bild mit einem Alternativtext ähm, versehe. Mhm. Und jetzt denk einfach mal an irgendeine Internetseite, an das Headerbild. Mm. Hat, das, ähm, hat das einen Informationsgehalt? Mm. Meistens nicht. Da sind ja. zwei lachende Menschen drauf, die sich irgendwie in diesem Umfeld bewegen, aber der Informationsgehalt ist gleich null. Mm. Und das sollte dann tatsächlich mit einem HTML-Alt-Tag äh, versehen sein mm. im, im Link. Ach Quatsch, Entschuldigung, im Bild. Mm -hmm. Ähm. Sollte aber tatsächlich nicht mit einer Texterklärung dann versehen sein. Also du hättest dann also ein alt gleich äh, öffnende Anführungszeichen, schließende Anführungszeichen und keinen Inhalt drin. Mhm.
0: So das heißt, wenn ich denke, okay, wenn ich jedes Bild dann mit diesem Alternativtext versehen habe, habe ich alles gemacht. Nein, man muss wirklich darüber nachdenken, welche Bilder dann müssen mit solchen Zusatzinformationen äh, versehen werden, ja.
1: Definitiv. Und richtige Alternativtexte zu schreiben ist auch eine Kunst an sich. Das
0: kann ich mir vorstellen. Dass sie dann
1: am Ende auch, natürlich kann ich, kann ich ein Bild meistens relativ schnell beschreiben, aber seltenst erfasse ich damit wirklich die Aussage, die ich auch treffen möchte.
0: Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Auch wenn es um um Sachen geht, biologische Sachen oder oder Arzneimittel oder solche Sachen, wo wirklich spezifische Sachen rübergebracht werden müssen und in eine ganz ganz klare Form. Ja, das stelle ich mir sehr 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 schwierig vor. Ja. Du, du hattest dann BTV als 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 als, ähm, als ich sag mal so Tester ähm, oder um zu prüfen, ob, ob eine Webseite barrierefrei ist, ist ist Test eine aus äh, eine Herausforderung, wenn man wenn wenn man sein 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 Webseite barrierefrei entwickelt hat, ist das eine besondere Herausforderung, das zu testen oder ist es mit dem Test und die 60 Punkte oder 65 Punkte getan oder gibt es dann halt andere Herausforderungen, die man dann hat?
1: Naja, also der Test umfasst 60 Punkte und diese 60 Punkte sind zum Teil sehr technisch und haben auch eine sehr, sehr lange Dokumentation. Ich habe mir noch nie die Mühe gemacht, alle Dokumentationsseiten des BTV-Tests aneinander zu reinen und meine Seitenzahl ähm, mhm. ähm, zu, zu, zu äh, ermitteln. Eigentlich müsste ich das wirklich mal machen. Ähm, aber es käme, glaube ich, auch eine echt abschreckende äh, Anzahl an Seiten ähm, vor. Und manchmal sind Sachen auch einfach Interpretationssache. Ein BTV-Test ähm, zu machen, ist eine riesige Übungssache. Und auch wenn man erfahrene Tester hat, wir sind immer froh, wenn wir uns mit anderen erfahrenen Testern unterhalten können und einfach so ein bisschen unsere, unsere Bewertungen ähm, mhm. aufeinander einspielen können und die Meinung mal des anderen hören. Nicht umsonst ist es auch so, wenn man einen abschließenden BETV-Test macht, wo dann wirklich ähm, ja ein Gutachten erstellt wird, so diese Seite ist jetzt barrierefrei, dann gucken da auch zwei Leute drüber. Mhm. Damit das ist
0: eben. Das ist aber dann anerkannt, wenn wenn wirklich zwei Leute drauf geschaut haben. Ich sag mal so, ich krieg mein mein mein, mein Prüfergebnis, meine Zertifizierung sagen BETV zertifiziert, ja. Und dann ist wirklich, Das wäre dann ein Abschluss. Und ist das dann ja. so zurück zu der Frage oder zu dem Punkt 2025, müssen alle Leute dann diese BETV-Zertifizierung haben in 2025 oder oder gibt es, ich sag mal so, gibt es dann ein Subset eine, eine Untermenge, wo, wenn man das abgedeckt hat, okay, ist, ist, ist die Website dann gut genug, in Anführungsstrichen?
1: Nein, man wird durch den, die Seite muss den BTV-Test bestehen, aber sie muss nicht zertifiziert sein. Mhm. Das ist momentan noch nicht von der Gesetzgebung gefordert und ich persönlich glaube auch nicht, dass das kommt. Mhm. Aber … Der BTV-Test ist auch offengelegt. Also jeder kann, kann ihn testen. Es braucht Erfahrung, aber jeder kann ihn testen. Es ist halt nachprüfbar, ob eine Seite barrierefrei ist oder nicht. Und mit Hilfe des BTV-Tests kann man ganz klar sagen: Diese Seite ist barrierefrei oder diese Seite ist nicht barrierefrei. Und wenn die Forderung ist, dass Seiten barrierefrei sein müssen, dann müssen die Seiten nicht unbedingt getestet sein. Sie müssen ihn aber bestehen, wenn sie getestet werden.
0: Ja, ja. Wird spannend auf jeden Fall in diesem also Bereich. Also
1: na ja. natürlich wird man, wird man die Seiten vielleicht nicht unbedingt abschließend testen müssen, aber zumindest entwicklungsbegleitend wird man dort testen und wird dann, ähm, ja wenn noch Fehler drin sind, diese abstellen, sodass dann am Ende ein barrierefreies Ergebnis kommen wird.
0: Ja. Ähm, heutzutage haben wir auch das Thema Mobil. Telefone oder Smartphones, iPads, äh, Tablets. Gibt es da eine besondere Herausforderung für zum Thema Barrierefreiheit?
1: Es gibt ein paar Besonderheiten, aber tatsächlich sind das eher Marginalien. Ähm, stellen wir uns einen Slider vor, oben im Header von der Seite, mhm. den ich wischen kann. Mhm. Auf dem Smartphone wische ich den meistens nur auf der response äh, responsiven Ans Ansicht drüber. Mhm. Ähm, wenn ich allerdings äh, motorisch eingeschränkt bin, kann ich das nicht unbedingt, diese Wischgeste voll vollführen. Also muss es auf jeden Fall eine, eine Alternative geben, dass ich das auch mit einer Taste bedienen kann, also mit einem Button oder einem Link. Das ist aber tatsächlich, das ist eine Marginalie und das ist relativ leicht herzustellen in den meisten Fällen. Ähm, tatsächlich es sind mobile Geräte für die Barrierefreiheit eine super Sache. Aha. Weil ähm, wenn eine Internetseite responsive ist, dann macht sie schon automatisch sehr viele Sachen richtig, die ich auch bei Barrierefreiheit brauche.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt einen kleinen Bildschirm mit einer normalen Schrift habe, dann ist die Ansicht ja ungefähr genau die gleiche, als wenn ich einen großen Bildschirm habe mit sehr großer Schrift. Mhm. Und wenn ich eben schlecht sehe, kann es ja sein, dass ich meinen Bildschirm so groß vergrößern muss. Und wenn das auf dem Handy funktioniert, funktioniert das normalerweise im Browser daheim genauso.
0: Mhm und dann ist es quasi automatisch dann durch diese responsive Design dann 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 mit mit berücksichtigt worden ja das genau
1: responsive das. Design erfüllt gerade in der in der Anzeige schon sehr sehr viele Forderungen die auch die Barrierefreiheit und und diese, äh, Be,
0: diese BTV-Test beinhaltet auch solche Sachen für für Mobiltelefon äh, oder Smartphones sage ich mal so wurde gesagt dass nicht wegwischen, aber mit einer Taster äh, dass das etwas bestätigt werden kann De, solche Komponenten sind auch in dem TV -Test genau, train, das, ja. das
1: ist tatsächlich einer der Prüfschritte. Mhm.
0: Okay. Ähm, du hattest zum Anfang dieses Thema angesprochen, Recht, äh, äh, rechtliche Lage, Frist äh, September 2020, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, was abgelaufen ist, wo die Sachen eigentlich barrierefrei sein müssen, ähm, wenn ich die Frage stellen darf, kannst du dann einschätzen, wie viele Webseiten in Deutschland bereits dieser, dieses Ziel erfüllt haben? Vielleicht eine schwierige Frage, äh, aber äh. um, um einfach so ein bisschen Gefühl zu geben, so wie weit sind dann die Leute in Deutschland bereit? Wie, 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 wie präsent ist dieses Thema Barrierefreiheit?
1: Ich habe den Eindruck, es wird langsam präsenter, aber es ist noch nicht so präsent. Viele Seiten, die barrierefrei sein müssten, sind es definitiv noch nicht. Ähm, es werden immer mehr. Wenn ich jetzt dir Zahlen nennen soll, la lass mich mal kurz überlegen.
0: Mhm.
1: Es ist ja allein schon, wie viele Seiten müssen momentan überhaupt barrierefrei sein? Wie viele sind denn von öffentlichen Stellen? Ne? Mhm. Also da müssen wir erstmal überlegen, wie viele das denn sind. Mhm. Das sind wahrscheinlich nur 5% aller Webseiten in Deutschland. Mhm. Somit müssen auch nur 5% aller Webseiten in Deutschland barrierefrei sein. Äh, auf Bundesebene läuft das inzwischen ganz gut. Mhm. Auf Länderebene läuft das auch ganz gut. Mhm. Aber bis in die Kommunen ist das auf jeden Fall noch nicht reingekommen. Und ich möchte einfach mal behaupten, dass es mehr Städte in Deutschland gibt mit einer Internetseite, als ähm, Internetseiten, die direkt auf Bundesebene ähm, ja, ge, ähm, gemacht wurden. Mhm. Und dann komme ich halt irgendwie, wenn 5% der Internetseiten barrierefrei sein müssen, dann sind es bis jetzt wahrscheinlich 2%. Wow. Also es ist eine grobe Schätzung und mhm. die, die, die Zahl ist vielleicht auch weniger wichtig als, als die Herleitung, die ich, die ich dir genannt habe. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall noch sehr viel zu tun. Ja, dieses
0: dies noch sehr viel zu tun war mit dem Frist 2025, ja, mit, mit Banken, mit B2C, alles, was du angesprochen hast, sprich, die andere, ich sag mal so, die andere 90 von den Webseiten oder 80 Prozent auch, lass den Zahl irgendwo, äh, äh, es ist eine große Zahl, sage ich mal so, was, was noch, wo die, die Anzahl von Websites, wo wirklich was noch gemacht werden muss, ja, und auch, wie du sagtest, das ist keine einfache Sache zu machen, das heißt wirklich rechtzeitig, anzufangen rechtzeitig die ich sag mal so die die richtige Anstoße dieser dieser Workshop wie du gesagt hast also Workshops um einfach rechtzeitig in die in der richtige Art und Weise einzusteigen und die richtige Art und Weise zu verstehen was muss ich dann erreichen um 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 den BETV Test zu, zu bestehen ja das ist schon eine eine Riesen Herausforderung was auf die Webentwicklungs Community kommt ja
1: auf jeden Fall. Ähm, man muss halt bedenken, 2025 klingt halt jetzt noch so schön weit weg. Mhm. Andererseits, wenn das 2025 sein muss, heißt das ja auch nicht, dass die Firmen erst 2025 anfangen, im Idealfall. Mhm. Wir haben alle noch so ein bisschen die äh, DSGVO im Kopf. Mhm. Mhm. Ja, im Idealfall fangen die ja schon früher an und jetzt sagen wir mal, die fangen zwei Jahre früher an, dann ist das 23. Und wenn ich jetzt sage, ich brauche vielleicht, bis ich da bin, wo ich sein möchte, auch zwei Jahre, dann sind wir schon bei 21 ähm Oh, das ist in zwei, drei Monaten. Ist We
0: Weihnachten steht ich wollte gerade sagen, Tour. ich ja. muss
1: mal auf die Uhr gucken, aber das ist in zwei, drei Monaten. Ja.
0: Ja, ja.
1: Ähm, nee, man, man sollte da wirklich so langsam mit anfangen und sich Gedanken machen, mhm. weil es ist halt kein, keine Sache, die man von heute auf morgen umsetzen kann. Es braucht Zeit und man. Sachen, die Zeit brauchen, die möchte man dann auch eigentlich nicht übers Knie brechen müssen. Genau,
0: genau. Nein, ich denke, das war, ich sag mal, so ein sehr, sehr gutes Schlusswort zum Gespräch. Ja, dass wirklich dieser Bewusstsein, die Zeit läuft und auf der anderen Seite alles, was du erzählt hast, was das eigentlich bedeutet und, und wie schwierig und wie komplex, aber auch wie wichtig so ein, ein Thema ist. Chris, das war ein, ein sehr, sehr informatives Gespräch. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit für uns genommen hast. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir hören in einem Jahr, wie viel Prozent der Webseiten jetzt
1: barrierefrei sind. Ja, ich, ich hoffe, ein paar mehr. <lacht> genau. okay. ich, wünsche dir <lacht> ich, ich arbeite auch, ich arbeite auch fleißig daran.
0: Das glaube ich dir. Super. Chris, vielen herzlichen Dank. Und ähm, ich sage mal so, bis die Tage. Ne? Ciao. Okay, tschüss. Taxoff Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Taxoff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer Taxoff Campus Podcast Team.